0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en CRE Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos en la portada de cereoy.com para el día de hoy. Algunos políticos insisten en que Costa Rica puede cobrar más impuestos a sus ciudadanos porque acá se pagan menos tributos que en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE. Así defiende la iniciativa del gobierno de empezar a cobrar impuestos a salarios de menos de 842 mil colones al mes, que actualmente están exonerados. Además justifican la intención de prácticamente duplicar el impuesto en los salarios menores a 2 millones de colones, todo en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la afirmación de que aquí se pagan menos impuestos no es del todo completa si no se compara también el dinero o la riqueza que se produce por persona Para medir la riqueza de los ciudadanos De un país se utiliza el producto interno Bruto per cápita Y los datos más recientes antes de la pandemia Ubican a Costa Rica como el tercer país Con el indicador más bajo De todos los países de la OCDE El monto anual per cápita De cada tico es de menos de la mitad De todo el promedio de la OCDE Y 5.5 veces menor Que la nación con el indicador Más elevado que es Luxemburgo la carga impositiva de Costa Rica ronda el 23% contra un 33.9% del promedio de la OCDE, eso sí, con menos de la mitad de los ingresos. Puede ver este reporte completo en la portada de cereoy.com el día de hoy. ¿Y quiénes serían los más afectados y los más beneficiados con el cambio a la renta global que impulsa el gobierno? Continuamos analizando este tema en el programa Enfoques esta mañana. Hoy comparamos el aumento de impuestos que empezarían a pagar o que subiría para los trabajadores asalariados versus el fuerte impacto a la baja que tendrán el pago de tributos para los trabajadores independientes. ¿Vale la pena golpear a los sueldos de 600 mil asalariados para beneficiar a 130 mil trabajadores independientes? Bueno, esa es la discusión a partir de las 8 de la mañana con una experta en impuestos. Los invitamos para que se conecten y nos envíen sus preguntas esta mañana. Y con la llegada de 79 mil vacunas, esta semana se retoma con fuerza la vacunación contra el COVID-19, pero siguen saliendo a la luz las inconsistencias en las listas de prioridades de la Caja del Seguro Social. Un grupo de guardas de seguridad, técnicos en radiología y personal de servicios generales del Hospital Max Peralta en Cartago aparecieron en la lista de vacunación ocupando puestos de enfermeros de la Unidad Especializada de la Atención de la Pandemia. A ellos se les vacunó antes que al personal que atiende directamente los casos de COVID-19, así lo confirma un informe de la Auditoría de la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde se señala una serie de irregularidades y que indica que no se aplicaron los criterios técnicos por parte de las autoridades de salud. Además, en el informe se cuestionan las razones de por qué el centro médico vacunó a un funcionario del servicio de enfermería que se encuentra disfrutando de un permiso sin goce de salario desde hace más de un año y hasta finales de este año. La doctora Crisia Díaz, directora del Hospital de Cartago, explicó que todo se debió a un error de transcripción. No obstante, la auditoría interna no aceptó esa justificación. CR Hoy también dio a conocer este fin de semana que en el Hospital de Heredia al menos 46 funcionarios de la dirección se vacunaron antes de los que atienden directamente a los pacientes de COVID-19. Y otra de las notas que traemos en nuestra portada del día de hoy, el gobierno se propuso desde 2018 la meta de aumentar el porcentaje de población económicamente activa cubierta por el seguro de salud a un 70.8% y del régimen de invalidez, vejez y muerte a un 64.26%. Sin embargo, de acuerdo con un informe del Ministerio de Planificación, los objetivos estuvieron muy lejos de cumplirse el año pasado y confirma un bajo cumplimiento de las metas del propio gobierno. La meta relacionada con el Seguro de Salud tuvo un cumplimiento de apenas un 48%, mientras que el objetivo del aumento de la cobertura del IBM apenas alcanzó un 16% de cumplimiento. El análisis no ofrece explicaciones sobre la baja eficacia de los planes de gobierno para aumentar el porcentaje de la población asegurada. De acuerdo con el mismo informe de Mideplan, a partir de la pandemia, el gobierno de la República plantea que la sostenibilidad financiera de la caja está entre los grandes desafíos. ¿Cómo impedir que la caja se desplome? Bueno, puede leer un reporte completo en nuestra portada. Vamos a noticias de sucesos. Tres motociclistas resultaron con heridas de gravedad al verse involucrados en accidentes de tránsito en Cahuita, en Limón y en la Cruz de Guanacaste. Las identidades de las víctimas no trascendieron y fueron trasladados a los hospitales locales, mientras que además en un accidente que se reportó en Pacuarito de Siquirres, se cobró la vida de una persona no identificada, aún tras un aparatoso vuelco la tarde de este domingo. También otras informaciones de sucesos, esas imágenes que ustedes ven ahí en pantalla. Dos personas fueron víctimas de un ataque armado y murieron en Barrio Los Anonos, en San Rafael de Escazú. Los hechos se presentaron pasadas las 6.30 de este domingo, cuando las víctimas fueron interceptadas y recibieron múltiples disparos. Así quedó el vehículo. Los fallecidos preliminarmente tendrían entre 25 y 30 años. No han trascendido las identidades y el caso quedó a cargo del OIJ. Y un ciclista murió también atropellado en las cercanías del Puente Negro en Orosí de Paraíso de Cartago este domingo. El principal sospechoso del atropello se dio a la fuga, pero fue detenido a menos de un kilómetro de distancia tras chocar contra un poste. La Cruz Roja confirmó el fallecimiento del ciclista que tendría aproximadamente 35 años de edad. Y el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, asegura que la contratación de tobilleras electrónicas es, y dijo literalmente, un chorizo. El legislador hizo las manifestaciones durante la discusión y aprobación en segundo debate del segundo presupuesto extraordinario de la República que incluye 4.495 millones de colones para la continuidad del contrato para el sistema de monitoreo con la empresa de servicios públicos de Heredia. Abarca dijo que desde hace ocho meses ha insistido en un concurso internacional bien hecho en vez de la contratación de las tobilleras. Debe de ser de alcance de una contratación de alto nivel, hay que buscar a los mejores del mundo, dijo Abarca. También instó a la Contraloría General de la República para que rechace la contratación y se proceda a hacer una adjudicación por emergencia. Estoy sorprendido de la, ina de la inacción del gobierno para resolver este tema y espero que se pueda hacer un alto y arreglarlo de una vez por todas, dijo el diputado social cristiano. Y a partir de este lunes, los diputados apresurarán el paso en la discusión del proyecto de ley de empleo público. La propuesta de ley es vital para lograr el apoyo financiero del Fondo Monetario FMI, pero a su vez despierta recelo y oposición de distintos sectores opuestos a que se ponga un límite a los abusos dentro de la planilla estatal En este momento la discusión se, con, se centrará en la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa donde sus diputados tendrán que debatir y someter a votación un total de 474 mociones con cambios de fondo a to, que le han presentado los legisladores al proyecto de ley. El presidente de esa comisión, el diputado oficialista Víctor Morales Mora, dijo que la intención de los miembros de la comisión es arrancar con la, la discusión de estas mociones en este este mismo lunes en la noche después de la sesión de plenario. Además contemplan sesionar los días martes, miércoles y jueves en distintas horas en sesiones extraordinarias. La intención de la comisión, dijo Morales, es concluir esta misma última semana de febrero con el conocimiento de todas las enmiendas. Em Y los expresidentes liberacionistas Oscar Arias, Laura Chinchilla y José María Figueres conversaron la semana pasada sobre la convención para elegir al candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional de cara a los comicios del año 2022, los tres líderes liberacionistas buscarían un candidato de consenso que dé la lucha en las próximas elecciones, tras dos fracasos seguidos y muy fuertes para la agrupación. Según la expresidenta Laura Chinchilla, el objetivo de la reunión fue muy amplio y muy bien intencionado. Dijo que fue para intercambiar impresiones sobre la situación nacional y la del PLN a la luz de los procesos internos que ya están en marcha y fortalecer la comunicación entre los tres expresidentes en un momento que se impone el diálogo por encima de las diferencias. Chinchilla aseguró que el PLN debe llevar un candidato o candidata a la presidencia capaz de convocar una amplia alianza nacional para enfrentar la crisis y que tenga experiencia acumulada en la compleja arena política. Agregó que se debe evitar a toda costa repetir el lamentable espectáculo de agresiones que tuvo lugar en la convención del año 2018 que dejó al Partido Liberación Nacional maltratado y dividido. Bien, ¿y en qué se sustenta la empresa China Check para reclamar una prórroga de más de 400 días en el plazo de entrega del proyecto de la ampliación de la Ruta 32 en el tramo entre Río Frío y Limón? Bueno, la compañía asiática culpa a los atrasos en los diseños del puente sobre el río Destierro y de los accesos a la terminal de contenedores de Moín y también al propio Moín. El planteamiento es aceptado por el Consejo Nacional de Vialidad y el MOP, pero aseguran que la fecha de finalización de la obra se trasladará hasta el mes de mayo del 2021. La empresa pide más tiempo. La orden de inicio para las obras contempladas en 107 kilómetros se giró el 20 de noviembre del 2017 y la fecha de conclusión inicial estaba pactada para el 4 de octubre del año pasado. En 2019, check consiguió una prórroga que aplazó la finalización para el 27 de marzo de este 2021. Es decir, dentro de un mes, pero todavía el avance es muy lento. Solo se supera el 32% de las obras. Los plazos actuales no se cumplirán. Al cierre del 2020, la obra tenía un avance de 32% versus lo programado que era que tenían que estar listos ya en 95%. Por ciento. Otro aspecto que genera alarma son las expropiaciones pendientes. Se identificaron 523 inmuebles necesarios de expropiar, pero apenas se lograron conseguir 113 parcelas. Puede leer todo el informe en nuestra portada. Bueno, imágenes impactantes. Dos emergencias aéreas llenaron los titulares de los medios internacionales durante este fin de semana. Lo que ustedes ven sucedió en México, donde siete militares murieron este domingo luego de que la aeronave en la que viajaban se estrelló tras despegar en, el aer en, el, en un aeropuerto del estado de Veracruz, informó la Secretaría de Defensa. El jet de la Fuerza Aérea Mexicana se accidentó alrededor de las 3 de la tarde tras alzar vuelo. La Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos ...realizarán los peritajes correspondientes para determinar las posibles causas del siniestro. Agregó, la Secretaría no informó la identidad de los militares ni la labor que realizaban en la región de Veracruz, aunque señaló que su deceso ocurrió en el cumplimiento de su deber. Expresamos nuestro más profundo pésame a las familias y a nuestros compañeros de armas, añado, añadió la institución al comunicado. Y estas otras imágenes también sucedieron este fin de semana. Lo que ustedes ven es un avión que en Denver, Estados Unidos, se llevó el susto. También se apoderó de los vecinos que estaban en tierra y de los más de 231 pasajeros y 10 tripulantes que Iban dentro del avión, al parecer hubo una explosión en el motor y partes del motor se cayeron al suelo y cayeron en varios barrios de esa ciudad. Este avión tuvo que aterrizar de emergencia tras la caída de varias piezas de su motor tras la fuerte explosión. Algunas cayeron en jardines de casas, pero afortunadamente no hubo heridos. Bien, tenemos el reporte del tránsito donde vemos completamente fluido en el sector donde se están realizando los trabajos de la Firestone, mientras que hacemos un recorrido por las principales calles del país les comento que para este lunes 22 de febrero se tienen programadas dos manifestaciones en San José, una de guías turísticos y otra de empleados municipales. El movimiento de los guías turísticos será en la rotonda Juan Pablo II a partir de las 9 de la mañana, por lo cual se podría presentar algún tipo de congestión de tránsito. Ahí van a protestar por el tema del de acceso a créditos para los turistas. Y por otro lado, a las 9 también de la mañana, pero esta vez en Cuesta de Moras, frente a la Asamblea Legislativa, se van a manifestar los empleados de las municipalidades y la ANEP. También les recuerdo que a partir del día de hoy también se aumentó la capacidad de los trenes para que viajen algunas personas de pie. Esto favorecería para que puedan trasladarse con más prontitud a sus hogares. con 40 de la mañana, así cerramos este resumen informativo de Cereo y Noticias, invitándole para que participe en el programa de enfoques. ¿Es usted trabajador independiente o es asalariado? ¿Es usted uno de los 600 mil a los que le va a aumentar el impuesto al salario o uno de los 130 mil al que les va a bajar el impuesto de renta con renta global? Bueno, vamos a discutir este tema a partir de las 8 de la mañana y los invitamos para que se conecten con nosotros. Muy buenos días.